0: daydream
1: not nah.
2: Friday, then, then Saturday, Sunday, What? girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either. You can't even fly. I notice you think that you know. Knows. All this shade that's coming at me, I wonder who does it. They can't see the vision, boy. They must be out of focus. That's a real hot album, me. I wonder who wrote it. Oh, oh, take pray them go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like this is not the album either. These are just a throw. So cold when it drops, it's gonna be a motherfuckin' snow day Hey, boy, it's good and he knows it He don't say it, he shows it I'm just like the Rosen. If I shoot it, it goes in. I'm in Cali, just coasting Get on so wet and he coasters I got a selfie with Oprah I just ain't never posted And I'm in my happy place posted I ain't frown since 06 I ain't cried since 01 My bad, like six flags in your house is no fun You can come back to mind, though Your friend and Cupid is fine, though On I spy with my little eye a girlie I can get 'cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, the means forever, ever, or never, never mind. Oh, I, I spy with my little eye a girlie I can get 'cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, the means forever, ever, or never, never mind. Oh, I, I spy. with I spy with my little
3: light. Oh, I, I spy with my little light. I spy, I spy with my little light. Oh, I. She said she's 21. I might have to ID that. All my coming pairs like balls and my did I remember running around a city in a hatchback. Look with my young goblin I'ma send them out of home With a neck throbbing I done made so much money that it's non-stopping Got my brothers on my back Like the last name I remember telling everyone I couldn't be tamed.
2: Too many likes, a curly-headed cutie, I could turn into my wife. Wait, the means forever, ever hold up, never mind. Oh, I, I spy with my little eye. A curly I can get, cause she don't get too many likes. A curly-headed cutie, I could turn into my wife. Wait, the means forever, ever hold up, never mind. Oh, I, I spy with my little eye. I spy, I spy with my little
4: Catch me on the block like a Mutombo, wow. 750 Lambo in the Utah snow, trunk in the front like a shit dumbo. Yeah. cut the roof off like a nip tuck, pull up to the house with some big butts, turn the kitchen counter to a strip club, me and Dre came for the, mm. when I got caught, all of y'all disappear, before I drive, stunning. My fourth down, last call, hell, Mary Press got touchdown, ayy. Hey. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying why.
5: Never come through.
8: Informativo. Sabemos que las bocinas y los ruidos son molestos. El Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por La Roca 917FM. Vega TV y Dominica Networks.
9: Buenos y bendiciones, bienvenidos a Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Mi nombre es Madeline Peña y junto a mis compañeras Carla Pimentel, Ogla Inesia, Pérez, Dolphi Peláez y Maui Espinosa, le estaremos llevando las mejores informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte, hasta Villas, Alta Villa Alta Gracia, por el sur, hasta San Cristóbal y en el este, hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo RD. También puedes llamarnos, a hacer tus denuncias al número de cabina 829-947-9620. También puedes llamarnos y enviarnos tus notas de voz al WhatsApp 1862-320075 y nuestra nueva línea sin cargos 809-219-47. Pueden ver nuestras transmisiones también, continuar viendo nuestro programa a través de Vega TV Dominica Network, así como los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar todas nuestras informaciones en nuestro portal digital distrito informativo distritoinformativord.com. Hoy tenemos una gran pregunta. Como cada lunes, miércoles y viernes interactuamos con nuestros oyentes a través de las notas de voz y también a través de las llamadas. Y pueden enviarnos inmediatamente sus notas de voz a nuestra pregunta del día. ¿Cuál es su opinión de que el gobierno quite el subsidio a los combustibles y qué tanto puede esto afectarnos? Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Sí, Carla, eh, verifica a ver si tienes el mute puesto, porque no te estoy escuchando acá en la cabina. Sí. Ahora. Yo en, buen, yo en mi buen aquí hablando y diciendo de todo. <risa> sí, <risa> es que Ahora nadie me cuenta. escucha. ¿no? ¿Cómo estás? Buenos <risa> días. Buenos
10: días, eh, estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, no, pensaba en la pregunta del día, que más adelante ya entonces voy a dar mis, eh, mis mi opinión con, si respecto no con temas a los y viendo clientes. que estamos a catorce. A 14 de enero, es decir, que vamos ya a mitad del
9: primer mes del año. Sorprendente qué rápido va esto, señores. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Ustedes me hacen una falta enorme acá en la cabina, extrañándola bastante, esperando que ahorita también haga conexión con nosotras, Ogla, como cada mañana.
10: Pronto volveremos, como dicen, pronto bueno. volveremos a abrazarnos. Como debe decía. <risa> bueno, estamos. y así
9: iniciamos el día de hoy en Distrito Informativo y de inmediato vamos a ver qué aconteció un día como hoy.
8: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
11: Un día como hoy, 14 de enero del 2005, la procuraduría general de la República apodera la Suprema Corte de Justicia de la solicitud de extradición a Estados Unidos del excapitán quirino Ernesto Castillo Paulino, acusado de encabezar una banda de narcotraficantes. Un día como hoy en el año 2008, el PLD emplaza al candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, a explicar la forma en que, siendo secretario de obras públicas, adquirió por un millón de pesos esos 577 mil metros cuadrados en un área protegida de Samaná, los que habría vendido al Estado en 12 millones de dólares. Un día como hoy en el año 2013, la Comisión Nacional de Disciplina del PRD expulsa de manera definitiva al ex presidente Hipólito Mejía y a Andrés Bautista García, presidente en funciones, suspendiendo además por dos años a Orlando Jorge Mera y Jeanilda Vázquez, secretario general y de organización, respectivamente. Un día como hoy en el año 2015, Estados Unidos incluye la República Dominicana para otorgar a sus ciudadanos visas H-2A y H2B para labores agrícolas y empleos temporales en otras áreas. Un día como hoy, en el año 2016, el presidente Danilo Medina declara su interés de que las elecciones del 15 de mayo sean transparentes en respuesta a unas declaraciones del embajador de Estados Unidos en el país, James Brescher, en el sentido de esperar que esos comicios sean limpios. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos: un día como hoy. Distrito Informativo.
9: Muy interesante las efemérides del día de hoy, todas en el ámbito político y una parte judicial. Y a continuación, las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Para hoy, jueves 14 de enero de 2022, el secretario general de la alcaldía del Distrito Nacional, Hugo Veras, confirmó que este año 2022 continuará con los cambios viales con una forma de mejorar la movilidad. Vera también informó que hará modificaciones de dirección de las vías, así como proyectos que mejorarán la circulación en los sectores de Villa, Bellavista Arroyo Hondo, Gascue y El Ensanche La Fe.
10: Bueno, vamos a ver esos cambios que traen nueva vez. En otra información, el gobierno autorizó la venta de pruebas de antígenos para detectar el COVID-19 para que así puedan ser adquiridas en las farmacias. Esta medida busca facilitar el acceso a la población a los tests a un precio asequible. Eh, es una línea, en esa línea la Unión de Farmacias eh, puso a disposición del gobierno más de 1.200 farmacias diseminadas en todo el territorio nacional para servir de enlace y garantizar que los dominicanos puedan recibir la prueba de COVID de manera oportuna. Sabemos que las pruebas son súper económicas, salen a cinco, entre cinco y 10 dólares, es decir, eh, que los precios exorbitantes en los cuales nosotros pagamos aquí son exorbitantes, como le indica la palabra, y qué bueno que se tome esta medida para que todos podamos tener acceso de manera justa a hacernos las pruebas, aunque sea de antígenos, para que así detecten eh, lo que puede estar pasando en un organismo
9: de cada quien, y aplaudo esta medida, ojalá que se lleve a cabo eh, correctamente. No, también. y que se haga y que se haga de manera ágil, recuerda que aquí también hablamos Caliente. en Europa, estas pruebas se venden en las farmacias a cinco, alrededor de tres, cinco, y hasta nueve euros, es el tope, uh -huh. y que la población se hace de inmediato su test uh, en su casa, y toma las medidas necesarias, entonces sería bueno, ya que aquí ha aumentado bastante los casos de COVID y sus demás variantes de que estas pruebas sean adquiridas en las redes de farmacias que tenemos disponible y que se haga de uh -huh. manera inmediata y así como tú dices, salen algunos 500 o 600 pesos eh, eh, la prueba de COVID Súper económica, si aquí estamos
10: pagando 4500 por una PCR, 4100 mil perdón, por una PCR y 1750 dependiendo el lugar donde se haga por un antígeno, o sea, la, la diferencia real es exorbitante.
9: Bueno, y en esa misma línea del COVID, pero en otra, en otro ambiente, ante el incremento masivo de los casos de COVID-19 en las últimas semanas, debido a la variante Omicron, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, recomendó a las autoridades posponer el reinicio a clases presenciales, mientras que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, ratificó el llamado al, ma, al Magisterio Nacional de no acudir a las aulas en la modalidad de presenciales supuestamente porque hay más de 10.000 mil maestros contagiados con COVID 19 y la influenza y se ha visto muy baja asistencia en los centros educativos de las escuelas públicas del distrito nacional y otras comunidades.
10: Uh -huh. Ayer vimos al ministro de educación también haciendo inspección en varias escuelas del distrito y el Gran Santo Domingo, eh, supuestamente para que se lleven eh, y se apliquen eh, correctamente las medidas de higienización, distanciamiento que se ha previsto desde un principio.
9: No, y en, y poca, bueno, la... y en pocas palabras, ¿Sí? el ministro dijo que no se iba a dejar chantajear por la ADP, que no iba a llegar a ninguna conciliación con ellos. Están señalando que es un asunto político
10: es un asunto político porque sabemos que la directiva del ADP no pertenece eh, a la al, al partido de gobierno al partido que se encuentra en el gobierno en esos momentos es decir que hay que ver qué es lo que está pasando ahora, el tema de que se tienen que aplicar los protocolos correctamente, yo soy una de las que aboga por eso y que inician las clases pero obviamente con un protocolo real de higienización, distanciamiento y cuidar a nuestros niños, sabemos que el teteo sí y que mucha gente no se infecte en las escuelas bueno. pero bueno señores en otra información el precandidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana Francisco Domínguez Brito afirmó que es una gran irresponsabilidad entre comillas por parte del gobierno permitir una subida aún mayor de los combustibles en un momento en que la economía de las familias no aguanta un golpe más y esa es nuestra pregunta del día así que estamos atentos a sus comentarios al respecto.
9: Bueno, y el director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, Clemente Terrero, informó ayer jueves que el centro tiene todas las salas, o mejor dicho, las dos salas de COVID-19 llenas y que no pueden recibir más pacientes para internamiento hasta habilitar más espacios. Y actualmente también existe una escasez de medicamentos en el mercado local de la, bueno, según informó la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, que incorporaron, mejor dicho, que incorpora esta asociación que hay un consumo excesivo en las últimas semanas en la población ante lo que es el consumo de medicamentos, eh, los medicamentos principales por el COVID-19 así como también el aumento de los antigripales que escaseas en las farmacias.
10: Sí, que mira, eh, con respecto a lo primero que dijiste sobre el Robert Reed Cabral, eh, la okay, la tasa de contagiados en menores de 18 años es mínima, obviamente, pero la cantidad de niños que han sido internados es bastante alta porque hay muchas afecciones respiratorias y nuestros niños son los primeros afectados. Y, y bueno, el, el director del Robert Reed dijo que ya no cabe más y así hay muchos otros espacios que... Eh, reciben a los niños enfermos en República Dominicana que no cabe más, lamentablemente, y en cuanto al tema de las farmacias, bueno, eh, manifestaron de que se va a incluir dentro de alto costo muchísimos medicamentos, es decir que eso es algo positivo, y <ríe> escuché a alguien el otro día decir que se ha vuelto como hacer turismo, el ir farmacia por farmacia, buscando medicamentos contra el COVID, o contra la gripe, mala esa que anda, como dicen, eh, y ya se ha vuelto como turismo aquí en República Dominicana. No bueno. sé si en otros países están haciendo lo mismo. Bueno, bueno, Carlos. Y en otra información, señores, más del 60% de las personas con VIH o SIDA eh, que participó en un estudio de los servicios de atención integral en Monte Plata conoce que es esa enfermedad y aseguró que usa preservativos, o sea, los condones de manera regular para proteger a su pareja de la infección. Eso es algo positivo qué bueno.
9: Bueno, y ayer hablábamos de este tema y el, la Corte de Apelación del Distrito Nacional pospuso el recurso de apelación interpuesto por Gabriel Millanueva a quien el pasado 28 de octubre le fue ratificada la condena de 20 años por la muerte de la joven Andrea Celia, con quien sostenía una relación. Bueno, y también en otra información, una vaguada asociada a un sistema frontal y el viento del sur sureste provocará lluvias dispersas y tronadas aisladas en el, lo que son las regiones oeste, norte, nordeste, y la zona fronteriza, y la cordillera central, así como también pronostica ONAMED, la Oficina Nacional de Meteorología, que siguen las temperaturas calientes para el Distrito Nacional. Carla, si no tienes otra información.
10: No, para nada. No, en cuanto a las, a la vaguada asociada, en todo, será en todo el país, porque si hablamos sureste, noreste, norte, frontera, fronteriza central, en todo el país. El país
9: completo. <risa> Así es. Ay, 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 Carla. Tú sabes que la ONAMED es bien, bien amplia en estas informaciones en cuanto a lo que va a ser la lluvia, las lluvias y esas cosas. Detalles, ¿No? detalles. Detalles, sí. sí. Y que no toda, todo el mundo eh, cree todavía en la Oficina Nacional de Meteorología, porque cuando dicen que va a llover es cuando más el sol está caliente y está, como, como se dice en vuelo dominicano, ardiente. O cuando te dicen Sal con paraguas y tú sales con tu paraguas para arriba, abajo. No, no, cae una gotita, no cae ni una gotita de agua. Pero si bien es cierto es que las temperaturas en la noche están muy agradables, están muy agradables. Hace un frío riquísimo, Carla.
10: Por la temporada, deja que pase este mes. Estamos a día 14 ya, espera febrero, para que veas que caliente se va a poner el clima.
9: Pero no sea así, Carla, por último vamos a disfrutarlo. Bueno, si sí, estas, sí, sí. Bueno, estas fueron las principales informaciones en Distrito Informativo, hoy viernes 14 de enero de 2022 y les recuerdo nuestra pregunta del día, ¿Cuál es su opinión de que el gobierno quita el subsidio al combustible y que tanto pueda afectar a nuestro país y a nuestra economía. Ahora vamos a las informaciones internacionales gracias a la voz de América.
12: Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington informa Jonathan Burnett. El presidente Joe Biden mostró decepción ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para detener el requisito de vacunación o prueba de vacunación que la administración quería hacer cumplir para empleados en grandes empresas. Aunque el tribunal sí confirmó que el gobierno puede proceder con un mandato de vacunación para la mayoría de los trabajadores de salud. A través de un comunicado de prensa de la Casa Blanca, el presidente Biden primero mencionó que la decisión de la Corte Suprema para Trabajadores de Salud salvará vidas, pero que la decisión de bloquear los requisitos que permitía a los empleadores exigir vacunas o mostrar una prueba negativa si se negaran a vacunar, le decepciona. El informe anual de la organización Human Rights Watch revela que el 2021 fue un año de retroceso para las libertades fundamentales en Latinoamérica, en gran parte por las restricciones impuestas por la pandemia. Diva Lisette Cash tiene este informe.
7: La mayoría de los 14 países latinoamericanos evaluados en el informe anual de Human Rights Watch
6: mostraron retrocesos en materia democrática. Tamara Atarasiuk, directora de ese organismo para América Latina, señala que el retroceso de las libertades fundamentales es el principal problema de la región.
11: No solo en dictaduras, sino también en aquellos países donde los gobernantes son electos democráticamente, pero luego, una vez que asumen, abusan del poder y hacen caso omiso a los frenos y contrapesos de los sistemas
13: democráticos. Cash, Voz de
11: América, Washington. Están escuchando
14: Noticias de la Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad, durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia, y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso del servicio público de La Voz de América.
12: Y líderes de la Iglesia Católica de Nicaragua mantienen la demanda de libertad para el país en el nuevo mandato de Daniel Ortega. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
10: Los jerarcas de la Iglesia Católica Nicaragüense siguen firmes en su demanda de libertad y democracia en Nicaragua en el inicio del nuevo mandato del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con los que mantienen un marcado distanciamiento a partir de las protestas sociales de abril de 2018. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, destacó durante su más reciente que la libertad y el respeto a la dignidad humana son dos pilares elementales para una sociedad democrática.
13: Daliana ocaña Voz de América, Nicaragua.
12: Esto fue un avance informativo de la Voz de América.
8: Distrito Informativo. En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Carla Pimentel.
10: Bueno, bueno, señores, se ha convertido lamentablemente en una práctica que desaprensivos dañen lo que es para todos, eh, eh, solamente por intereses propios. Y me refiero a las denuncias que se han venido suscitando desde el Ministerio de Medio Ambiente en los últimos días acerca de ya cuatro, porque ya van cuatro, incendios provocados en la zona de la Sierra de Bauruco, el Parque Nacional. Parque Nacional, eso significa un área protegida y significa que nos pertenece a todos y significa que por algo es un parque nacional y por algo está protegido por las autoridades y que debería ser protegido por todos nosotros. Y en los últimos días se han venido presentando una serie de incendios eh, en la zona que obviamente no son productos de la naturaleza porque eso no ocurre aquí aunque se han visto casos muy ex aislados en algunos partes de nuestro país y bosques, pero realmente no es algo común y no algo tan constante como eso que hemos visto que, que ha pasado últimamente. Y el ministro de Medio Ambiente denunció ayer y que me pareció un poquito fuerte, eh, pero al parecer él sabe lo que está diciendo, y es que podría ser que estos incendios hayan sido provocados por Pasados funcionarios eh, de las del medio ambiente en esa zona, pasados funcionarios del pasado gobierno, eh, que trabajaban allí y que saben cuáles son los espacios más vulnerables y que saben qué hacer y cómo dirigirse en la zona. Y también eh, durante una entrevista que realizó el ministro acusó a productores de aguacate que están siendo eh, señalados por él mismo también por provocar estos incendios. Y es una pena de que tengan que mencionar grupos específicos, personas que sabemos que de alguna manera u otra, si usted fue funcionario del Estado, si fue funcionario de medio ambiente, sabe lo que está haciendo. Es decir, que es de manera deliberada que se encuentra haciendo esta barbaridad que está afectando nuestro territorio. Y si es un productor que en un momento dado se está viendo afectado porque está siendo removido de una zona que como indica su nombre es un área protegida también es un desaprensivo que no está luchando por derechos propios, porque la gente no lucha así por derechos propios, está dañando lo que es de todo, se está dañando lo que en un futuro le va a proveer de agua, le va a proveer de oxígeno, es el pulmón parte del pulmón medioambiental de la República Dominicana y le va a proveer todos esos recursos a sus hijos, a sus nietos en un futuro es decir que usted deliberadamente le está haciendo un daño a lo que van a heredar los demás, a lo que, con lo que van a subsistir eh, sus familiares futuros y los nuestros, y sabe lo que está haciendo, y es lamentable que tras un anuncio de recuperación de estas áreas protegidas veamos estas acciones eh, otras denuncias que en ese entorno se han venido haciendo y es que todo el mundo sabemos que muchas zonas protegidas y áreas parques nacionales y otros espacios de la República Dominicana durante muchos años fueron repartidos de manera deliberada, un pedazo tú, un pedazo tú, un pedazo aquí, y muchísimas personas se apropiaron de los espacios públicos como si fuesen parte de, de sus cosechas, de sus casas, y allí sembraron y allí hicieron vida, como si esto les pertenecía, porque... Lamentablemente, un grupo de personas se hacían ricos eh, vendiendo espacios públicos, vendiendo espacios. Que ok puede ser que, que hayan engañado muchísima muchísima gente, pero este que compró, o este que adquirió, o este que fue puesto ahí sabiendo de que no era un espacio donde debía de estar, debía conocer que en un futuro alguien iba a tomar conciencia y lo iba a sacar, porque eso eso no le pertenece. Pero la de negocios que se hicieron con estos espacios eh, ha sido denunciado en el transcurso de los años y ya no podemos volver a lo mismo. Entonces, si se va a recuperar un área protegida, un parque nacional, para que en el futuro esto sea eh, algo de, de, de no solo de esparcimiento, sino de ayuda al ser humano, debe de ser a sí mismo eh, una respuesta, debe de darse desde esos, desde esos grupos de personas positivas llegar a acuerdos, ok, yo estuve eh, ¿cuántos años? 20, 30 años en este espacio, que no debía haber estado ahí, pero estuve, hice una inversión económica, pues usted llega a acuerdo con las autoridades, pero no puede hacer un daño. A, a todos nosotros, porque realmente nos está dañando a uh, como sociedad, nos está dañando como país, está dañando lo nuestro. ¿Por qué? Porque yo tengo un berrinche de que yo estuve ahí, yo quiero ahí, yo no sé cómo llegué ahí, pero llegué, entonces eso es mío. No es así. Lamentablemente la gente comenzó durante muchos años a apropiarse de zonas que no le pertenecían. Y ahora con esta recuperación que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, de los espacios naturales, pues están viendo afectados. No sé qué van a hacer, pero no pueden seguir haciendo lo mismo. Ya van cuatro conatos de incendios que se han realizado en la zona. Están dañando ya más de 15 kilómetros de hectáreas que están van siendo recuperadas y que ahora se va a tener que volver a hacer otra inversión económica del presupuesto nacional para seguir recuperando estas áreas. Mientras tanto, más personas van a tener que volver a trabajar. Entonces, estos exfuncionarios que, según señaló el ministro de Medio Ambiente, estas personas productoras que saben lo que están haciendo, deben de parar deben de parar. Y si el ministro de Medio Ambiente sabe quiénes son, también debe de sancionarlos a todos para que se detengan. Debe de sancionarlos y crear un ejemplo de que los parques nacionales, las áreas protegidas, son de todos y debemos de cuidarnos. Y ya esa práctica de repartir se debe acabar y se debe de acabar ahora. Fernando, vamos contigo.
9: Muy interesante Carla tu comentario y muy oportuno ante los incendios forestales que se están dando en esa zona, en esa demarcación que informaste del país pero no solo eso Carla que muchas veces se habitan lugares donde no se hace un estudio de suelo apropiado y no es que haya que hacer un estudio de suelo, sino es que esos lugares no son para vivir personas y muchas personas valga la redundancia uh -huh. de que toman estos espacios para hacer propiedades, construcciones, entre otras cosas. Carla, sí, porque ¿me escuchas?
10: esa fue la práctica que se estiló. Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Sí, porque esa fue la práctica que se estiló desde hace muchos años en los gobiernos pasados, de repartirse los lugares, las zonas, las áreas protegidas y otros espacios vacíos, dí que vacío, pero estaban llenos de, de, de árboles, o sea, eran zonas forestales, eh, pulmones, bosques, pero la gente comenzó a cogérselo como que es mío. Ah, no, si es de todo es mío. No, no es suyo, hermano, es de todo el mundo. Entonces, cuando se indica de todo, significa que usted no puede quedarse ahí hacer una casa, ni ni plantar una nada, o sea, ningún tipo de fruto, porque eso no es de usted. Pero lamentablemente es lo que se estilaba y se ha quedado como una práctica eh,
9: común pero como no es, no lo es. Así es, Carla, y muy lamentable. Bueno, recuerden que estamos en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio a través de la Roca 91.7 FM, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Ahora vamos a hacer una pausa, pero primero vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
8: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
6: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Tiradentes, elevado avenida Máximo Gómez, avenida Hermanas Mirabal y en el puente Presidente Peinado, gran entaponamiento en el puente Juan Bosch hasta el túnel avenida Las Américas, avenida Monumental en altos de Arroyo Hondo, en la autopista Juan Pablo. Duarte, cerca de Los Alcarrizos, y en el elevado de Los Alcarrizos. Boulevard Johnny Pacheco, tráfico muy intenso en el puente Francisco del Rosario Sánchez. Avenida López de Vega, en la avenida Winston Churchill, y en la avenida México en Gascue, y en zonas aledañas. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares.
16: se quiere progresar se siente así, ahorrar para tranquilo yo estar se siente así así que bien se siente ahorrar Todo el cero
17: de oro de APAP que con 500 pesos tú podrás ganar ahorrar se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios cero de
15: oro de APAP el premio de ahorrar la República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana
8: Que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banca Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
9: Así es, estamos de regreso en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM y a través también de nuestras plataformas digitales. Puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo RD. Y ahora le damos paso a nuestra compañera Ogla Enesia Pérez con su comentario.
8: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
7: Buenos días, buenos días, gracias por estar ahí con
13: nosotros. En
7: el día, siempre digo el día, Dios mío, siempre tengo este cliché, tengo que <ríe> un poco manejarlo, pero ayer eh, daba a conocerse ya como se había hecho en el mes de diciembre eh, que congresistas de los Estados Unidos, pero específicamente ayer hablaban de unos 15 congresistas o senadores de Estados Unidos que remitieron una carta al presidente Joe Biden eh, pidiendo que se investigue las condiciones de trabajo forzoso en la producción azucarera de azúcar en la República Dominicana. En diciembre recuerdo que unos 11 senadores o unos 4, creo que fueron 4 senadores de las provincias donde principalmente funciona la, la industria azucarera en República Dominicana fueron a un almuerzo ¿no? en el grupo Listín Diario, al periódico Listín Diario y estaban alarmados por esta situación. En ese momento se hablaba de unos 4 senadores eh, que habían hecho la propuesta de, de resolución y todo esto entonces despertó una alarma en ellos que yo hubiese preferido que lo, eh, lo hiciesen muchísimo antes y no ahora cuando se presenta una resolución al presidente Biden para que se investigue en materia comercial ustedes saben que esto implicará algún tipo de eh, perjuicio para la República Dominicana en referente al manejo de en el comercio específicamente porque como forma parte de lo que es el Tratado de Libre Comercio y tiene una cuota de producción azucarera que va a los Estados Unidos, entonces esto tiene una implicación en aspectos económicos, pero también en aspectos de reputación y para para la imagen país en sentido general. Y yo les digo que eh, yo hubiese preferido que los senadores saliesen antes eh, de a verificar y uh, O no a verificar, porque ellos tienen conocimiento de esto ahora. Aquí tradicionalmente se va a favor del empresariado. Y digo a favor del empresariado porque esa es la práctica. Para nadie es un secreto. Nadie que ha vivido en, lo, en los campos de caña, nadie que haya salido en las comunidades donde se trabaja la producción de caña, le va a decir a usted una situación distinta a la que se está planteando en esa propuesta o en esa resolución y esa carta emitida por los congresistas norteamericanos. Yo he pasado mi vida nací en las plantaciones de caña, o sea, yo nací ahí mismo, como le digo a la gente, siquiera nací en un hospital, nací en una casita, eh, en uno de los cañaverales de la provincia independencia eh, específicamente en el sur del país y para nadie es un secreto las condiciones de esclavitud de las que viven los braceros y los trabajadores de la caña y no solamente estoy hablando de los trabajadores haitianos que están que son la, los que mayormente sufren esta condición eh, y, y este trabajo forzoso. Y cuando hablamos de trabajo forzoso, bueno, que tienes ahora un sistema de plantación de, de, de cultivo de la caña de azúcar donde primero la queman, luego pasa una máquina para, eh, para cortar la caña, pero la parte que no corta la, la, la máquina la, eléctrica o, o la máquina, por, por decirlo así, tienen que hacerlo los braceros. Y entonces, mientras el fuego va adelante, los braceros van detrás cortando porque cortan caliente. Eh, esa es la, la, la manera. Digamos usted si eso no es una condición de esclavitud. En medio de fuego, con todo, con toda esa... esa eh, eh, Recién recién eh, cortada con, con la máquina y todavía con el humo y todo caliente, caliente, que una gente tenga que trabajar en esas condiciones que también los tengan resguardados en un en un lugar donde no pueden salir, no tienen libertad para salir, tienen que quedarse ahí encerrados solamente salir a para volver ahí, le dan la comida, pero siquiera le, les, les da, no tienen vida, no tienen vida propia, están en condición de esclavitud, en condición de esclavitud literal. O sea, dentro de un mismo cuarto, con unas camitas, están más de eh, cinco personas juntas, en un espacio muy pequeño, o sea, son, son unas condiciones que si si los congresistas fueran y lo vieran, podrían darse cuenta realmente lo que estamos hablando. En el caso de los dominicanos que no tienen que trabajar así con la caña de azúcar, usted tiene personas que te hacen más de doce horas de trabajo diario, y en algunos casos cuando tienen que pasar de noche a la mañana, en cambio de turno, en una semana tienen que trabajar veinticuatro horas. O sea, digamos usted si estos pequeños elementos no son condición de esclavitud. Así que, de esta manera no tengo tiempo para abordar a todos los aspectos eh, con relación a esto, pero República Dominicana tiene grandes responsabilidades en el trabajo forzoso que se hacen en las plantaciones de caña a los trabajadores de la caña, dominicanos y haitianos a todo en sentido general y la paga que reciben por ese trabajo así que eh, me parece muy bien el aspecto relacionado a la, a la solicitud de investigación que se hace en Estados Unidos porque así lamentablemente es que en República Dominicana se aprende y vamos a ver si en algún momento se dejan de violentar derechos fundamentales en aspectos tan elementales y que son eh, esenciales para la vida del ser humano en sentido general, ¿verdad? Distrito Informativo
9: Como de costumbre, nuestras chicas tienen acostumbrada a nuestra audiencia comentarios muy interesantes de corte político social que usted siempre tiene que sintonizarnos a través de la Roca 91.7 FM, pero también puede buscarlo y descargarlo cuando se acabe esta emisión de este programa en nuestro canal de YouTube distrito informativo RD, pero ahora vamos a pasar con nuestra colaboradora Rosa Grullón, vamos a hablar de turismo.
8: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón.
9: Hola Rosa, bienvenida a Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio Pero hoy vamos a hablar de un tema muy
13: interesante que es sobre la Feria Fitur Exactamente, pero tú sabes que algo que quiero, eh, señores, porque nosotros eh, hay que, eso hay que aclarar tenemos que darnos al César lo que es el César. Tú sabes que estuvimos hablando aquí varias veces acerca del costo de las pruebas de PCR y las famosas antígenos y que era realmente una vergüenza el hecho de que la ciudadanía tuviera que pagar entre 1.700 pesos por la de antígeno cuando el costo es de tres bueno era de tres a cinco dólares porque yo le voy a decir una cosa eh, al principio cuando comenzó la pandemia yo llegué a pagar en, en los Estados Unidos hasta 300 dólares por una prueba de PCR yo me gasté como mil dólares nada más para poder regresar para acá Ay, en pruebas entonces claro como todo a medida que hay más, ¿verdad? Tipos de pruebas, o sea, más marcas, pues, entonces también se se abarata el costo de la misma. Pero Agradecemos bueno, a llegó parte. a comprar una mascarilla en 500 pesos? Ah, entonces. Imagínate cómo estaban las Y se aparecían. Entonces, fíjate que las mismas en el 95 el presidente Trump en aquel momento eh, solicita que Aquellos que tenían acceso a las compras por internet, no las compren para que los médicos las tengan. Incluso yo recuerdo mi mi cuñado, el esposo de una de mis hermanas, pues él, un americano, superamericano, americano, él dijo, esto no se va a acabar así, y compró 3.000 mascarillas de 95. Y nosotros nos quedamos trancadas, y déjame decirte que llegó un punto en que algunos amigos médicos de él, en algunos hospitales, no tenían mascarilla, y él llevó algunos hospitales más carillos. entonces lo que quiero decir con las pruebas, que, que gracias al Señor Jesucristo, que así por lo menos tomaron conciencia y que nosotros podamos tener acceso a todas las pruebas que nos vengan ganas si usted quiere hacer 20 pruebas de PCR pues que se las haga, pero así es que agradecemos
9: sea. y aplaudimos o sea, esa, esa disposición del Gabinete de Salud sí, pero, Rosa. pero no
7: es una prueba PCR eh, sino es la de antígeno sí. la que la gente sí. puede comprar en la farmacia ahora mismo, tú sabes
13: que eh, todo es un proceso o Ajá. sea, no sé eso porque en Europa, o sea, en España, en Estados Unidos hay pruebas, eh, yo tenía un amigo que estaba hablando ayer con él, uno que tiene una compañía de relaciones públicas muy famosa allí en Miami, y él me estaba comentando que estaba en una isla de esta, eh, del Caribe, eh, de vacaciones, y él se hizo una prueba por curiosidad, señores, y había más de 20 marcas de pruebas. Eh, de antígeno en una farmacia, como no había fila, se compró una Excel, positivo. Excelente, es como dice <risas> el gobierno, estamos avanzando,
9: pero ahora vamos a lo que nos compete, que es FITUR. Madre. La primera cita anual de los profesionales del turismo mundial, y es una feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Yo hice mi tarea, Rosa, y, no puedo, y te dije a ti que tengo muy duras <risas> críticas ante lo que es esta feria sí. de, de turismo que se, re,
13: que se realiza en Madrid. Sí, señor. Tú, no, eh, yo creo que vamos a aclarar ese pedacito primero, esa esa parte de eh, vamos avanzando, son un poco como estamos avanzando yo creo que tú eh, me imagino que lo que tienes es crítica no a la feria en sí, sí. sino muchas veces a la participación de República Dominicana en la feria no tanto a la participación de República mm. Dominicana en la feria, pero vamos sí. primero a entrar en
9: contexto pues miren, para que el público exacto, sepa no de qué se trata la feria FITUR o sí. de qué se trata la FITUR en eh, que se realiza en España siempre a inicio de año. Miren,
13: eh, hace unas semanas nosotros creo que como un mes o algo así, yo estuve hablándoles de las diferentes ferias que se realizan en el mundo y, y realmente hicimos énfasis en que hay tres muy importantes para el sector turismo que son Fitur en enero y TV en marzo y para septiembre la Top Presa de París. Entonces, ¿qué sucede con esto? Fitur es el inicio, es ese momento eh, donde la gente, eh, los, los blogueros, eh, toda aquella gente, los operadores, las marcas de, de cruceros, pues están creando, han creado todas estas estrategias para que nosotros, los que estamos en nuestras casas, nos pongamos locos en la computadora viendo estos destinos fascinantes y estas super ofertas, ¿verdad? Pero fíjense, yo les hablaba de lo importante. Lo importante que es la participación de un país en un evento como este, que a nosotros nos benefició el año pasado, que México, que es una de nuestras principales competencias, eh, en algunas no participó, ¿verdad? Por lo de la.
9: ¿En qué nos eh, beneficia eh, a la República Dominicana asistir a este tipo bueno, de ferias? Lo
13: primero es que tú sabes aproximadamente cuánto cerró en el 2019, que fue un año normal, cuántas personas visitaron Fitur? Dame una cifra así, eh, exagerada cincuenta mil personas Más, digamos, 100 mil personas doscientos sesenta y mil personas visitaron Fitur y entre esas, o sea, habían 100 países y de esos 100 países señores, llegamos a veces a once mil catorce mil expositores eso es mucho, en cualquier cosa que usted lo quiera contar, en granito de arroz en lo que sea entonces, <risa> estamos expuestos al mundo es una oportunidad barata o que es barata, lo que te cobran es por metros cuadrados, como en cualquier la participación de cualquier otra feria, pero recuerden que nosotros este año somos socios, ¿qué quiere decir socios? Eh, nosotros también lo fuimos en el 2019, socios es que hay una eh, eh, nosotros estamos involucrados, no tan solo con el stand, estamos involucrados en presentaciones musicales estamos involucrados en lo que son eh, eventos culturales o sea, es como un despliegue ¿Sí? de todo lo que es República Dominicana. No tan solo la oferta turística, sino todo lo que nosotros somos como verdad, como destino.
9: Rosa, eh, ¿se puede contabilizar o tienen una estadística de cuántas personas visitan el estante República Dominicana en esta feria?
13: Muchísimas personas. Y no tan solo, yo te voy a dar más o menos, Yo eh, por experiencia propia, yo les voy a contar que vamos... En el 16 o el 17 fue solamente, nosotros somos de los pocos, ahora no, me imagino, por la manipulación de alimentos y eso es complicado, pero nosotros teníamos un restaurante. Y solamente en un día llegaron, había como una pequeña habitacioncita donde había mesas, tú, la gente haciendo filas, porque nosotros están las personas, lo que daban era picaderita y cosita, y llegaron más de 2.500 personas. Wow, excelente. chicas tienen algunas preguntas. Simplemente se cerró la pues ya, no sé, no había sí. más. Rosa, ¿cómo
10: va a ser el proceso de mantener las medidas de higiene? Ya que estamos en una situación apremiante y, y va a haber una buena cantidad de personas. Y sí, como señor. vi, va a haber más cantidad todavía en representación de todos los países y hasta los pabellones van a ser mayores. Entonces, ¿cómo van a ser para eso? Mira,
13: hay algo, una situación que fíjate precisamente, eso está en en ven y va porque en julio el Fitur se está realizando. Pero en julio no. del año pasado, supuestamente ITV e iba, en diciembre dijeron que no va y eh, ahora en enero dice que podría ser que hubiese una versión virtual, precisamente porque no hay forma de asegurar de que eh, las medidas sean 100% seguras, señores, igual que nosotros, o sea, o sea eh, ustedes lo saben que aún no cuidándose muchísimo poniéndose dos mascarillas, las, que si las manitos, link, que si no sé qué, y como quiera se contrae, y más con el caso de Omicron. Eso dice, eh, y la, los alemanes dicen que precisamente con el caso de Omicron, pues la feria no se va a realizar la de ITV, pero en este caso ellos dicen que están tomando todas las medidas del lugar, aunque fíjate que dicen que nosotros teníamos que ITV era la feria más grande del mundo, o sea de turismo, pero hasta ahora mismo recuerden que también nosotros estamos participando en la feria de Dubai que es así es Exacto. hasta ahora la feria va a ser la feria más grande del mundo entonces sí, sí Rosa eh, me
9: gustaría preguntarte referente bueno tenemos una llamada eh, buenos días buen día
16: muy buenos días José Jiménez desde la ciudad de Nueva York hola José una pregunta para Rosa eh, por favor me acuerdas de una vez Rosa eh, tú manejas el dato, ¿qué porcentaje de turismo en los últimos cinco años recibe de Europa versus el porcentaje de Estados Unidos? No, no me acuerdo, por favor. ¿Tú sabes de dónde recibimos más?
13: Y Nosotros recibimos el 51% de los turistas que recibe República Dominicana, viene de Estados Unidos. Y luego, asimismo, viene lo que es España, y van bajando algunos países, y muy poquito de perfecto, Sudamérica. Perfecto. Y del Caribe total, nosotros recibimos, de los que visitan el Caribe, el 17%, que dice que ahora en Mi,
16: 2020 recibimos el 18%. Muy bien, dicho es. ¿Por qué la actitud es tan importante? ¿Por qué no nos centramos en seguir expandiendo? una feria en los Estados Unidos si recibimos, incluso creo que el turista estadounidense gasta mucho más que el turista europeo, y que me perdonen los europeos, pues yo sé que ellos son medio duros del todo Entonces, ¿por qué invertir tanto en Fitur cuando yo no veo que hacen ferias en los Estados Unidos, sí, sí, donde sí, sí estamos recibiendo el mayor, sí, pero no como la de Fitur, la Fitur la venden como lo más grande del mundo, eh, eh, pero realmente, eh, realmente estamos la... recibiendo los
13: beneficios de invertir sí, tanto también. en eso. Eh, sí, eh, sí, recibimos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les dije que en 2018 eh, fue que recibimos más de 6 mil millones de dólares de, o sea, de estas ferias. Sí, incluso también recibimos, eh, y que eso se reprodujo, y no recuerdo en cuántas, yo le di la cifra exacta, no la tengo ahora mismo, de cuántas habitaciones nuevas. Además de que ahí que se hacen las alianzas con las líneas aéreas para los nuevos vuelos, lo no. que son nuevas rutas. Pero fíjate, eh, para eh, responderte, en Estados Unidos sí se realizan ferias, pero que son un poco más pequeñas. Sí. Yo creo que es que ellos, tú sabes que el americano es muy particular. Y como tú mismo dices, el americano tiene algo, y es que planea con mucha anticipación sus vacaciones. Es casi... Así
16: es, um, es sí, correcto. Sí,
13: es un... Eh, como la gente y para,
16: que... para escucharte por la radio, eh, yo lo, también creo que debemos centrarnos en los países fríos. Los países fríos son los que más le interesa. El que vive en Texas, en Arizona, en California, sí. tiene playa, tiene zona de, de caliente. ¿Para qué yo quiero venir para más caliente? Así mismo. O sea, ¿sí? la gente de frío que más le queremos centrarnos, que son los más interesados en visitar nuestro sí. país.
9: Excelente, muchísimas gracias José Jiménez desde la ciudad de New York por su participación en nuestro programa Distrito Informativo. Tenemos otra llamada, Rosa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, bendiciones. Hola María. Una pregunta, una
14: cosa. Eh, es un mito y una una leyenda de mi percepción que en, en el nordeste se alojen más turistas europeos. Pues o estoy equivocada porque yo lo siento así, es decir, es lo que veo por mi zona, porque suele por ahí lo digo. Entonces, me quedé como boquiabierta cuando se dice, vi un artículo en el periódico, me parece que el turismo era mayor en Estados Unidos que de Europa. ¿E Aclarme un poquito, por ¿E
13: favor. Marilyn Pichardo. Ah, Marilín. Marilín, mire, Marilyn eh, qué buena observación. Fíjese qué es lo que sucede, es que eh, el atractivo, por eso que tenemos nosotros tan importante, y el constante análisis del del comportamiento, de lo que busca aunque en la mayor parte del turista que viene a República Dominicana es de Estados Unidos el turista, como usted bien lo dice, el turista europeo busca otras cosas que no es el todo incluido. Entonces se van a todos estos destinos como Samana, se van, eh, usted ve a una gente en Montecriste, eh, usted ve a un francés en Jarabacoa, eh, alemanes haciendo senderismo en Constanza. Como yo le digo, son
9: mochileros porque son turistas que no vienen con una maleta súper grande, vienen más a acampar, vienen más a disfrutar lo que es la naturaleza, los bosques, sí, incluso se van hasta Pico Duarte, sí, a Jarabacoa muchísimas otras zonas del país, a conocer a disfrutar, a caminar, a hacer camping y demás, que no son de estos turistas que vienen simplemente a quedarse sí. en, un, en un hotel. Se
13: sientan en los chelones? Eh, comen, A tomar desayunan, el vuelven otra vez uh -huh. al entonces eh, ese no es el, el turista eh, europeo, eso no es lo que anda buscando pero Rosa, hubo
9: una parte importante Ro que dijo, que dijo José Jiménez uh -huh. desde la ciudad de New York y es que oh, usted destacó de que los turistas que más vienen al país son de Estados Unidos, no cree que esto sea porque el dominicano radicado en los Estados Unidos es el que más viaja y es considerado como turista, no será por eso que ¿Es más el el aumento o es más
13: el turista estadounidense que viene a la República Dominicana? Madre, yo no puedo contigo. Ah, Rosa. <risa> es lo que hablamos el otro día, <risa> que lamentablemente dentro, recuerden que recibimos unos 128 mil turistas, según el informe del Banco Central y también de Turismo, pero ¿qué sucede? Ah, ahí viene el desglose. Y es que se tenía previsto que solamente eh, vinieran unos 420 y tantos. Eh, pero cont no contabilizamos al dominicano con pasaporte norteamericano como si fuera extranjero y no Va. debería ser. Bueno, bueno, pero es que
7: ellos entran con el pasaporte estadounidense, entonces ya ahí es por eso que se contabiliza como extranjero, ¿no?
13: Pero deberíamos quizá tener ese punto ahí. Eh, o sea, hacer una pequeña aclaración o poner un, pe un pedacito, algo donde la gente diga es de el origen o familia. Exacto, tú sabes uh -huh. por qué, porque es que volvemos a lo mismo, es un público, es un turista cautivo, tú no vas a dejar de venir a casa de tu abuela en Samaná o a, a donde un don primo en Puerto Plata. Sí, Carla, ¿tienes una pregunta?
10: Rosa, estuve... Sí, estuve leyendo que, bueno, y tú lo mencionaste ahorita que somos, esta vez somos socios de sí. la feria, pero anteriormente fuimos socios, y vi que muchos espacios resaltaron de que somos el primer país que ocupa la posición dos veces como socio, o sea, ¿Esto qué significa para nosotros? Y si es así, ¿Correcto como leí?
13: Mira, eh, yo eh, eh, no voy a mentir porque no sé cuántas veces, o sea, yo sí sé que este, eh, o sea, fuimos socios en el, el 19 pero no sé cuántas Ajá. veces hemos sido socios que sí, es que nosotros somos muy intrépidos, señores. Ahora el, el stand, que por eso que yo digo, no me escatimen con las ferias, que a veces veo que hubo una reducción de la feria, y el stand de nosotros antes era mucho más grande. Pero ¿qué sucede? Usted tiene que estar ahí para que usted vea la magnitud. Costa Rica una vez, montón están al lado de nosotros. Ay, Señor Jesucristo, que <risa> era una selva. Era una selva, literal. Una cosa monumental, bellísima, con árboles gigantescos, que si ustedes ven y googlean también, se van a dar cuenta que los están. Nosotros estamos en Dubai, en como si fuera un, un pabellón, donde hay muchos otros países, pero hay, hay países que tienen su propio pabellón. Ay. Con eso, ¿Pero qué significa ser socio? Entonces, ¿Eso eh, se significa sí, algo económico? Económico algo, no puede sí, ser. Tiene <risa> algo que, <risa> Pero de alguna inversión mm, tienen que poner ellos allá. Te, si tú te pones a ver, no tan solo eh, tiene que ver... Eh, o sea, económico, si tenemos intervenciones culturales, intervenciones eh, musicales, en conferencias, entonces eso implica que también estamos... O sea, toda la organización que nosotros tenemos que tener allí es mucho mayor. No es lo mismo simplemente tú tener a las La inversión telera. más entonces. Sí, sí, señor, sí, señor.
9: Ahora, Rosa, mi dura crítica ante la feria de Fitur que te estaba comentando fuera del aire es que a esta feria asisten muchos periodistas o comunicadores dominicanos que no tienen nada que ver con el turismo y lo que menos promueven en sus redes sociales son lo que visualizan en esta feria. ¿Por qué se da esto? Entonces, simplemente los vemos que el gobierno le paga un ticket aéreo, le paga un hospedaje, le da una dieta, sí. y ellos solamente colocan en sus redes sociales todo lo contrario a lo que están disfrutando en la Feria de Fitur.
13: Mira, es que volvemos a lo mismo uh -huh. y no es en el turismo, en todas las áreas de la sociedad hay personas que están, que se involucran y ni conocen el de lo que están hablando, ni tampoco tienen un interés sincero no están comprometidos con, con el trabajo que realizan, y eso sucede en todos lados en los zapateros, en las modistas en una peluquera, entonces eh, sí eh, debemos tener en cuenta el hecho de que a veces las delegaciones de República Dominicana, el, el ministerio aclaró de que no estaban pagando no estaban llevando periodistas, que no estaban llevando, que simplemente la delegación estaba compuesta por 12 Yo tengo una lista y, Rosa. Y, pero eso no es verdad Yo tengo o una sea, lista Eso no es verdad, ¿tú sabes por qué? Porque o sea que volvimos a repetir lo que
7: se le cuestionaba <risa> al gobierno Bien. pasado que Bien. Bien. invertía Señora, muchísimo exacto. dinero eh, llevando a periodistas VIP Volvemos exacto. a lo mismo,
13: todos los gobiernos son iguales Aquí está, esto es una cuestión de que somos nosotros, la ciudadanía, que debemos defender los intereses y los derechos, ¿verdad?, de, de los ciudadanos y del país, porque es que no es posible que tú lleves, mira, se le paga el ticket, el, el hotel, y eh, usted tiene toda la comida, y además se le dan un equivalente a mil euros para el gastos, para dieta. Que eso es una barbaridad para un país que es pequeño y además como dice Madelén no eh, no hacen el trabajo. Porque algo interesante es el hecho de que muchos de los periodistas o se quedan simplemente dando vueltas o algunos ni siquiera van al stand. van al stand, señores. Eso es una vergüenza. Que llevemos a un periodista a turistear, que vaya con su dinero, y turiste solo, ¿verdad? Y si usted no tiene dinero, entonces usted no puede estar escribiendo de viaje. Pero algo, así. hablamos con Rosa Grullón sobre
9: la Feria de Fitur. Muy buenos días. Buenos días.
16: Buenos días, José Jiménez, de nuevo. Eh, estoy muy de acuerdo con esta opinión que están diciendo ustedes sobre el tema de que se está invirtiendo de manera errónea, llevando a personas que no aportan nada, y que me perdonen la clase periodista, porque creo que ahí, ahí tenemos unas excelentes periodistas, pero creo que cada quien en su lugar. Sí, señor. en vez de estar llevando dice, a estos tipos de periodistas que no aportan nada, ponen un post un día o ponen una nota de prensa Ni que un
9: día, la nota sale de prensa en República el Dominicana
16: porque esta nota de prensa lo interesante es que sale en República Dominicana, tú me dices que tú contratas periodistas que tienen alto relieve en los Estados Unidos o en Europa, tú dices bueno pero este me va a publicar la nota en este periódico en, de, de Francia o en The New York Times entonces esto repercute. Otra cosa, una sugerencia gratuita para el ministro de turismo, eh, la música es la que da a conocer las personas en el mundo. Incluso nosotros tenemos artistas hasta del modo urbano que están siendo más famosos que cualquier otra persona. Si tú te llevas allí a cualquiera de estos artistas urbanos ahora mismo, por un nombre, el Alfa, tú lo llevas a esta feria, créeme, que mucha gente le va a interesar, ese es básicamente lo que estamos exportando aparte claro. de nuestras playas música y
9: playa excelente, muchísimas gracias Bien. José Jiménez entonces tú me dices que tienes una
13: lista, dime a mí eh, Dejame, eh. A también.
7: Mira, pero también como siempre como siempre digo y, y lo dice José o sea no no todos, tampoco no todos los periodistas que van a estar en el renglón, lamentablemente son la minoría, yo conozco de personas que no van por el ministerio, sino los lleva una empresa, un banco, la empresa ex, barcos, de las que participan y hacen un trabajo, y tú ves sí. eh, los reportes periodísticos, ya sean sí. los periódicos en los programas de televisión hacen un reportaje de, de del Fitur o sea, lo que estamos hablando es porque no quiero que se vaya a entender que estamos cuestionando a todos los periodistas no, no, que no. van a Fitur, sino que la gran mayoría efectivamente no van a hacer un trabajo.
13: Y, y eso tenemos que aclarar que no. y los bancos, el Banco de Reserva y también el Banco Popular uh -huh. participan y hacen eventos, o sea, hacen eh, reuniones de negocio hacen unas cenas de gala donde participan los ahí conocí yo que eso también a veces es algo importante, a un el tour operador más grande de Europa y le hice una conexión aquí a una compañía, a una, una agencia de viaje y ellos le dan soporte hoy día entonces hay muchas oportunidades que se desaprovechan porque uno no puede estar, o sea en poco personal para tanto así es Rosa,
9: muchísimas gracias Rosa Grullón, ah, con el tema de sí. Fitur en este Madeline,
13: distrito Madeline, sí, ah, sí, sí. No, y Carla,
10: ¿qué a, te algo, decir? algo que, sí. que en un futuro, que a mí sí me gustaría saber cuál, cuál es la inversión económica que se hace sí.
13: siendo socio y cuál sí, es la que, que no traer, se hace. Yo si te voy a traer, no para no, no mentir, o sea, darles las cifras exactas, Exacto. porque ellos cobran por metro cuadrados, pero yo les voy a traer exactamente cuál fue el costo de ahora de esta participación de República Dominicana. Excelente, la gente sepa gracias. Rosa.
9: Excelente, sí, muchísimas sí. gracias Rosa Grullón con nosotros. Ahora vamos a hacer una pausa en su distrito informativo
15: Contraloría General de la
16: República. Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar. Se así. Ahorrar porque se quiere progresar. así.
5: Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así. Y así. Sí. Qué bien se, se, siente, se siente ahorrar. Tu oh. cero de oro de con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar
17: se siente muy cool. Y cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP. El premio de ahorrar.
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito informativo.
15: ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía?
8: rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Laura Estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
9: Ay, 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 ay. tenemos una entrevista muy interesante hoy en Distrito Informativo porque hoy es viernes y hay que relajar un poquito, hay que relajar a nuestra audiencia que está un poquito agobiada en su trabajo en el transporte, pero ahora tenemos un invitado muy interesante que va a conversar con nosotros, vamos a conocer sobre su historia, cómo se inicia siendo el más interactivo de la radio. ¿Cómo? Tenemos al chipero con nosotros, muy buenos días, ¿Cómo buenos estás? Buenos
18: días, buenos días. Buenos
9: eh, días. Gracias. Por...
18: Oh,
7: wow, conocimos al
9: chipero. Ah, ya le, le están poniendo rostros a las <risas> voces de nuestros oyentes.
18: Sí, sí, claro, gracias, gracias por la invitación, Madeline, eh, a las chicas que no se encuentran aquí, aquí está el chipero y... No, pero dilo con el
9: tono, como es? Dilo con el tono. Aquí, aquí es está el... el chipero, exacto.
18: ¿Qué hay, muchachas? <risa> <risa> es el chipero, mi hermano.
13: Oye, una cosa. Primero, cuéntame, ¿cómo? Entonces, Yo había escuchado el término de chipero, pero que el chipero, el nombre, está muy relacionado, ¿verdad? No sé si estoy equivocada con... Eh, como si fuera con los tarjeteros. Los tarjeteros, sí. O sea, eh, ¿por qué te...? Y no pero, pero
18: él está mira, antes del sí sí pero sí pero sí 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 pero no hay nada sí, de sí. eso no pero no es, hay bueno nada de eso.
13: no no pero bueno tú sabes aclarar porque hay mucha gente que no sabía ni siquiera lo que era el teteo exacto entonces eh, tú sabes que como tenemos todo tipo de público nos escuchan en tantos lugares porque el programa se escucha muchísimo de Nueva York de Massachusetts entonces bueno uno aclararle a todas las
18: generaciones bueno sí eh, el chipero como es mi mi seudónimo para yo llamar a los programas y para la, el mundo del arte, el espectáculo y todas esas cosas. El show business. El show business. Sí. Pues déjeme decirle sí. que primeramente, eh, perdón, primero, pues no hay primeramente. Sí. Primero, eh, los tarjeteros y los chiperos son unas personas que andan delinquiendo y haciendo cosas indebidas. Sí. El cual, eh, yo no tengo que ver nada con eso. Okay. Porque mucha más gente me dice, el chipero, eh, hasta me, 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 me sacan de Facebook y me mandan... Eh, Pensando cosas, pero no es así, no es así. Entonces, yo creo que mi personaje tiene que ver mucho antes que eso. Entonces, por mala suerte, o puedo decir también por, quizá por el eh, eh, imperativo, pues esta gente andan haciendo y se pusieron ese, ese pusieron eso como chipero, pero yo dije, wow, Pero ¿y por qué?
13: O sea, el chipero tuyo es de uh -huh. que enciende. Sí, exactamente, sí, de que enciende. Exactamente. Si ¿Quién te, te, ¿quién te, ¿quién sí? te pone Exacto. el chipero?
18: Entonces, ¿Cómo llega el chipero? Bueno, yo llamaba mucho a los programas desde el 98. Desde cuando Jocha wow. golpe, eh, el Rubio Blondi y el Super Frank que tenía un programa, un programa que se llamaba La Hora Pico. Uh -huh. Yo llamaba, pero sin nombre. Entonces, a mediados del 2000, yo dije, bueno, yo tengo que ponerme un nombre porque Correa, el Boli y toda esa gente... Pues se ponían su nombre. El boli era, eh, WhatsApp. Uh -huh. Y Correa tenía otro nombre, no recuerdo. Pero
13: tú estás relajando. Yo no sí. me acuerdo de eso, señores. Sí. Rosa, no llamaba también. Sí. Tenemos
10: eh, a Carla. Cuéntanos, Carla. Eh, no, Chipero, ¿y cuál es tu nombre real? ¿Y por qué esa, esa, esa iniciativa de llamar a los programas? ¿Qué te motivaba? Pero bueno, primero mi nombre, el nombre real. Ya, yo
18: lo he dicho. Mi nombre es Henry Gómez. Yo soy de Herrera, nací en Herrera. Sí. Vivo en los ríos. Pero me, me, me gusta decir que soy de Herrera porque ahí es que hago mi vida y mi, y mi Ahí trabajo es que está el fuego. Ahí es que está el fuego. Entonces. ¿Te mantienes ahí todavía. tú comienzas en Herrera, a, llamar a las las de Herrera. Entonces, lo del chipero llega porque yo primero me llamaba la mueca. Uh -huh. Llamando a los programas. Sí, llamando a los programas yo me llamaba la mueca. ¿Qué sucede? Que no me gustaba. Me llamaba la mueva pero no me gustaba. Después me puse el tragabala. Ay, oh, mi madre. Dios, <risa> Dios, Dios, Dios. <risa> pero el pachá <risa> me dijo a mí, el pachá me dijo, quítate ese nombre que no te pega. Digo, ok. Me llevé de él me lo quité. Hasta que un día, yo maquinando, dije, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Vengo, veo un señor que está en un colmado en los ríos, prendiendo algo con un chipero de eso de... Sí, sí. ¿De esos chiperos? Sí, de los yo, de como, antes. Ese señor tiene un chipero de los viejos. Ah, pues sí que yo me voy a llamar, el chipero Y así se quedó, sin pensar de esto De lo que está pasando, que usted me preguntó, Rosa Fue inocentemente así el chipero Y empecé a llamar A todos los programas Aquí está el chipero, aquí está el chipero Aquí está el chipero O sea
13: que tú te, 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 estabas más actualizado Que cualquiera En esa
9: línea va mi pregunta ¿Cómo logras llamar a todos Los programas de la radio Tanto uh -huh. de la mañana, tarde y en la noche
18: eso es algo que hasta yo, no yo mismo digo, ¿y ¿cómo que yo lo hago? Es una pregunta que hasta yo mismo me la hago, porque yo digo, claro, yo trabajo, yo tengo, como he dicho, trabajo allá en una empresa que tiene mi padre, ahí en Las Palmas, y hasta yo digo, ¿por ¿y ¿cómo que yo lo hago? Porque a veces ni la gente se da cuenta que yo llamo trabajando, y llamo, no sé si me entiendo, o sea, sí. trabajando yo llamo, y la gente no se da cuenta. ¿Se puede
9: decir que tú eres uno de los más informados de la farándula a nivel radial?
18: Eh, bueno, de, de programas de radio. Estamos estamos ahí. Podemos ir, sí, claro. Yo te puedo decir.
7: ¿Te gusta la radio? ¿Por qué no has incursionado en claro, hacer algo de
18: radio? Yo soy locutor eh, egresado de la Escuela Superior de Locución, donde el señor Justo Méndez. Claro que sí. Y en cualquier momento, si Dios me da la oportunidad, o algún, o algún programa de radio, radial, de televisión, pues lo aceptamos con mucho gusto. Claro que sí.
10: sí. Pero una preguntita eh, dentro de los eh, documentos del barrilito que tienen los senadores se encontraban muchos pagos a interactivos que estilaban eh, claro. llamar a los medios de comunicación para hacer defensa de estas personas o hacer clientelismo eh, para hablar sobre este cuando era candidato y después cuando es senador. ¿Te ha tocado la puerta que algún funcionario público te diga pero te voy a dar tanto para que tú hables sobre sí, en contra.
18: Pero si tú supieras que yo quería saber dónde estaba ese señor, porque yo no Oye, increíble.
9: Seguro, pero no te tus sobrecitos de
18: No, no, seguro que no. Incluso tuve muchos problemas eh, con la campaña de Luis Abinader, porque yo llamaba a los programas diciendo, hablando de Luis. Y Luis para acá y Luis para allá. Y Luis para acá y Luis para allá. Pero qué sucede, ni el bono navideño me dieron.
9: Ay, hay... <risa> Pero ¿por qué es que tú estás en contra de Valdés Alviso?
18: Porque yo veo que este país tiene mucha necesidad. Sí. <risa> Pero tú vas al hospital de de
9: ¿Qué tiene que ver Valdés Alviso con eso?
18: Te voy a decir ahora. Yo fui con mi hermano a tirarle una placa, no sé, no recuerdo. Y en el hospital de Herrera la máquina estaba dañada, ¿por qué?
9: ¿Y que tiene que ver Valdés Alvisu con eso? Si él es del este, Banco Central. Un
18: este país tiene muchas necesidades para un señor. Está ganando casi tres millones de pesos con todo pago. Y los pobres que se lo lleve el mismo. ¿Qué uh -huh.
9: sabe el cerebro que tiene que dar Valdés Alvisu es que para mantener lleva, la economía, no, la estabilidad es que no, ah, de la República Dominicana? Es, para mí es
18: un dinosaurio que está ahí en el Banco Central. Tiene mucho tiempo y yo creo que ya debe de ser. ¿Por qué es que no hay otra persona y si se muere? Entonces, nos quedamos y sin preguntas. Si esa la...
10: máquina que tú necesitabas en ese momento no llegó a ese hospital seguro por el gran desvío de, de corrupción uh -huh. que se está materializando, o sea que se ve que se materializó en los gobiernos pasados y que eso señala el ministerio público claro. esa cantidad de, de, de
13: equipos que necesitan
10: los hospitales por eso Mira, no están ahí sería mayoría.
13: bueno llevar el chispero claro, un día claro. al banco central para que vea e incluso déjame explicarte yo lo que de al vicio es una persona muy muy agradable sí. y, y que tiene pero fíjate qué sucede 3 millones de pesos no son nada para una persona que está manejando miles y miles y miles de millones si el el hombre se estaría llevando 20, y que no solamente 40. del país sino sí, a nivel internacional. Sí, sí, pero Incluso
18: este es un pueblo pobre. Sí, sí, sí si porque aquí hay mucha necesidad. Sí,
9: pero cuánto son 3 millones en dólares? Tenemos una llamada. Buenos días, Distrito informativo. Buenos días. Sí, buenos días. Eh, mucho gusto de saludar al chispero y él lo estoy viendo.
14: Y no solo, el, con lo último que acabas de abordar, no solo el chispero. Yo creo que está de acuerdo con Valdés Alvito, la familia de él porque porque se benefician de ese salariazo de él. Además, queda entrevisto ¿no hay más economistas aquí que hagan ese trabajo? ¿Eh? ¿Por qué tiene que ganar en ese salario tan grande? Porque me gustaría que un economista me, ¿Me
18: respondieron esa pregunta? Claro, claro. Gracias, 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 mi amor.
13: Mira, si hay economista, pero eh, tú sabes que lo que sucede, que él ya forma, es una imagen, incluso lo que hicieron, no, no se vayan a creer que lo que hicieron quitar, y las mismas eh, instituciones bancarias se opusieron, porque él se ha encargado de mantener y la tasa de, de cambio estable, sino, señores, que esa no es una tasa real, es igual que pasa como con el combustible, que nosotros tenemos tanto subsidio, y ahora que quieren quitarle el subsidio, eh, bueno, pero de eso vamos a hablar. Sí, si no es que estamos que defendiendo si
9: quieres, la sí. entidad del Banco sí. Central, ni la figura de Valdés no, Alvizo, no, no, no. pero lo que está visible no sí, necesita espejuelos. Pero, chispero, tengo entendido que tú cantas.
18: Yo canto, sí, de vez en cuando. Estoy un poco ronco. Y que tenías Ahora, un chiste? grupo. Grupo. Una agrupación. No, yo me mezclaba. No, 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 no. El que te dio esa información, yo creo que se equivocó. Así. <risa> <risa> no, porque yo sí me mezclaba en ese mundo. En ese, en ese, Yo conozco todos los bachateros de este país. Anthony Santos, Elvis Martínez, Luis Vargas, eh, Zacaría Ferreira. Todos los bachateros y la mayoría de músicos. Porque yo te voy a decir algo. A mí me apasiona tanto esto del arte, de la comunicación pues también de, de la música, que yo iba cuando estaba Rafael Corporán de los Santos y su programa Sábado de Corporán. Yo iba todos los sábados.
7: Claro. Sí, pero usted, usted es un fiel eh, seguidor de, del arte y, de, y del mundo artístico en el país y apoya.
18: Claro que sí, claro. Eh, entonces, yo iba tanto a su programa que los mismos artistas decían, ahí viene, hay que darle la bola. <risa> sí, porque yo, yo le decía, dame una bola hasta el nueve. Todos los artistas me dieron bola a mí hasta el nueve. Cuando se acababa el programa?
13: ¿Qué <risa> lo que más te gusta hablar?
18: Bueno, de todo. De todo. Si en un programa se está hablando de política, yo hablo de política. Si se está hablando de farándula, yo hablo de farándula. Hay que opinar de todo. ¿Y ¿Y saber de ¿Cuál todo? es el tema
13: más actual? ¿O qué es lo que tú consideras bueno, que...? el que tema que más actual es un tema habla. que
18: yo digo que este país tiene que respetarse. ¿Por qué? aquí le han dado un boom a la eh, supuesta influencer, Mami Jordan que no sé, con el respeto que ella se merece porque es una dama y es una dama también que tiene su negocio y bueno, vive de su negocio pero yo creo que ella necesita ayuda psicológica y psiquiátrica y ¿Solo ella? No, hay muchas, eh, yo te puedo hacer una lista para traértela después para que tú veas porque es larga Es larga. Bueno. entonces bueno eh, Creo que es un sonido, según mi punto de vista, que está buscando para llamar la atención. Y yo creo que hay muchos, muchas formas pues de llamar la atención y no así. Porque, lo primero que, bueno, ella dice sí, muchas vulgaridades.
10: Sí, pero, pero, ¿cómo ves tú esa forma de ganarse la vida de muchos dominicanos y, y, y muchas personas en el mundo? de Ahora tener acceso a estas plataformas para venderse y por ahí ganarse la vida. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo vale. lo observas desde yo, tu
18: punto de vista? Pues las redes sociales han venido pues a, como a, ¿cómo te explico?
13: Casi pronto, explico? una, una balanza, un equilibrio. equilibrio Exactamente, las redes sí. sociales,
18: hay cosas buenas y cosas malas. Sí. Ahora, yo lo que no estoy es con, lo, con las cosas malas, con las vulgaridades, sí. pues con también, porque hay niños, yo te voy a decir algo, Carla, mira, y yo le digo a mucha gente, aunque ustedes no lo crean, la música urbana ha dañado o, o ha virado la forma de ser de los niños y de los jóvenes. Porque antes cuando yo era muchacho, yo lo que bailaba era bachata y bien, y me pegaba de la muchacha y bien, todo bien, enamorado. Pero también había música urbana o el,
9: sí, urbano, el reggaetón sí, sí, de Puerto pero, sí, Rico que no, llegaba sí, aquí pero... y tenía letras... Eh, ¿Tú sabes? No, pero pero te...
18: por Dios, sí, pero, pero no con esta con esta eh, eh, con estas sí. vulgaridad y estas cosas sí, que están entonces pasando. Estos... Bueno, lo tenían
9: con el doble sentido, o lo tienen, mejor dicho, con el doble, sí, sentido. El doble sentido.
18: Pero te voy a decir algo, muy, los, la, la culpabilidad yo creo que es para mí, para mí, de la, de la misma persona porque Chelocha grabó una producción y un tema muy bonito que se llama La Guitarra Mía. Yo quiero que ustedes escuchen ese tema. Chelo Chá, que es un artista
9: guapo. Pero también el lápiz consciente.
18: También. también lo hizo. Y eso no se pega. ¿Cuánto view tiene? Sí. Ahora, él grabó un tema. tú, maldito... No, ahí sí. se grabó.
9: Espérate, Chispero. O sea, que son Estamos hablando con el Chispero aquí en Distrito Informativo el Nuevo Orden de la Radio a través de la Roca 91.7 FM. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días.
16: Buenos Oh. oh,
7: Josefino está llamando en una, un momento donde no hay chicas
16: <risa> sí, Para los que dicen que yo nada más llamo cuando hay chicas pero ahí está Rosa
10: ¿Ves? Pues,
7: ya ¿Cómo ¿Cómo es, parte de, ¿cómo
10: es parte del programa Estamos sí. hablando de las invitadas
16: Josefino. <risa> Ok eh, Una pregunta al joven que tienen de invitado el día de hoy ¿Pero? Eh, de, ¿De que él vive? ¿De que él trabaja? o él es de los que le llaman interactivos pagados, que les pagan para que llamen a programa a opinar a favor o en contra de alguien. No sí.
7: te vamos a preguntar lo mismo a ti, pero está bien, gracias. No, no, no.
9: Este... Josefino tiene que venir un día al programa también.
18: Sí, Josefino tiene que venir. Claro, claro. Eh, Josefino tiene una voz de locutor. Yo quisiera uh -huh. tener esa voz de locutor así para... locutorío para Sí, no, pero también tiene una voz. Tú, mira, esa voz de Josefino sirve también para ponerlo a él en el en un... La gente que cobran, cobros impulsivos. Ah, ¿Te no, sí, cobro cobro compulsivo, compulsivo. Compulsivo. Mira, usted tiene que pagarme mi cuarto. Porque, ah. Sí. Eh, bueno, esto es pasión, Josefino. Esto yo me gusta, me encanta. Eh, si tú pues, me dices, bueno, ¿qué beneficio tú le tienes? Bueno, pues el beneficio mío es, mira dónde estoy, mira dónde estoy aquí. ¿Y qué? Personas que estudia comunicación, qué chico, qué chica, le gustaría estar aquí donde estoy. Le doy las gracias a toda esa gente que, pues que me, que me, que me apoya y que le gusta quizás lo que yo hago. Y estoy totalmente agradecido, agradecido, agradecido mil, mil de, de Madeline por la invitación y de todos. Juan Carlos Pichardo que me invitó aquí a esta misma cabina a su programa. Esto es pasión, esto es amor. Eso es lo que me gusta. Mira, sí, pero, pero hoy ¿cómo tú no comenzaste, comenzaste a
10: llamar eh, a eh, los medios. Sí. ¿Cómo comenzó? Porque no ha dicho cómo comenzó. Sí, lo dijo. Lo pero, dijo. Pero, eso sí. pero ¿quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién le dijo llama? O él dijo, no. voy a llamar un día y así comenzó.
18: Yo, yo entiendo tu pregunta, Carla. Eh, una vez estaba yo en mi casa, pues, de vago. Porque el vago tiene una cosa. O duele Esa
9: era la palabra que todo el mundo quería. <risas>
18: Exacto. Entonces, vago. Entonces un día... Pero sí, quiero recalcar, como dije anteriormente, <risa> yo llamaba a los programas. Ahora, no tenía ese boom que tiene ahora, porque yo llamaba a dos programitas, era dos programitas. dos ¿No cositas? Dos programitas. ¿Pero por qué tú gallitas?
10: llamabas a los programas? Porque le gustaba interactuar. Claro, para,
18: para para Yo me llamaba, para entonces yo escuchaba mi voz. Ah. Sí. Entonces, Ay, digo no yo, sé. bueno, empecé a llamar. Recuerdo que había un programa, había un programa que se llamaba... Eh, que era de Robert Sánchez, y sí, buscando sonido Buscando se sonido. Que ahí fue que el chipero explotó, porque yo llamaba en cada segmento. Entonces la gente, llegó un momento que dijo, bloquea, lo que ya me tienes harto. <risa> Entonces, <risa> empezó así en todos los programas, porque también eh, esto ha sido algo como, ¿cómo te explico? Mira, hay un señor de que me llamó el lunes de Miami, de oh. Miami, y me dijo, Chipero, pero tú eres aquí, eres... Tú, tú te oyes aquí en todos los programas, tienes que venir para acá, por Lando y ven para mi casa, me dijo el señor Johnny, que lo conocí el lunes, me llamó, increíble, entonces, eh, nada, esto es sido una, una, una revolución radial.
9: Chipero, pero tú no trajiste hoy una rutina para divertir a todo nuestro público ah, de distrito sí, informativo, sí, ¿De, sí, ¿de qué sí, se trata? Sí,
18: porque yo te voy a decir algo. Eres eh,
9: humorista también.
18: Yo hago de todo. No soy muy humorista, pero yo hago de todo. Déjame decirte que yo traje, porque en este país hay que decir las cosas como son, por eso es el chipero también. chipero de chispa. Bueno, decir las cosas como son. Entonces, sí. perdón. Mira, eh, hay gente, oh mi Dios, hay gente en este país. Sí, mira, hay
9: gente en este hay, país. Hay gente ¿qué? en este
18: país y en la farándula.
9: ¿Qué le gusta hacer?
18: Que ¿Cómo te digo? Como que son gente que están pero no están. Sí, señor. Están pero no están. Están en los medios, pero como que la gente no le hace caso y dice, pero que son desabridos. Uh -huh. Entonces hoy vinimos, yo te vine a decir los desabridos del medio de este país. Hay iguales. Indiscutiblemente. Se Mira, pueden
9: mencionar los nombres, claro. no hay indecencia, porque no, no, este no. programa tiene una línea informativa y sí. respetuosa para toda no, nuestra de, audiencia. de eso se
18: trata, distrito informativo, de informar, pero también de hacer las cosas y decir las cosas también como son. ¿Me entiendes? Mira, bueno. la primera persona que yo sé, que, que yo veo que es una desabrida, ¿Sí? es Lisa Blanco. ¿Sabes eh? quién es Lisa Blanco?
9: Claro que la sí, la de esposa Joel, de Joel López. Porque Lisa
18: Blanco como que yo sé que está o no está. Ni para allá ni para acá.
9: No, ella está en maternidad ahora, dedicándole tiempo sí, a su hogar. Sí,
18: pero que, eh, bueno, la televisión se conjuga de muchas cosas, pero. Y eh, estuvo
9: en una película también, sí, recientemente.
18: Sí, pero Lisa Blanco, tú la tiras ahí a la calle y nadie la conoce. Ay, Dios ¿Y mío. ¿y ¿Cuál otra? otra? El Rubio Charlie. No, ¿cómo es Rubio? Pero Ch él era muy famoso, ¿qué pasó? El respeto de ellos, es con el, el respeto de ellos, porque no estoy diciendo. Que no es que no tengan talento, sino como que no gustan, que son desabridos, ni para allá ni para acá. ¿Cuál otro chico? Pero? René Castillo. No sé si lo conoces, ¿saben quién es? Claro sí, que es, sí. Pues, pero
10: René pero tiene sazón. Pero, pero tiene sazón.
18: Mira, Carla, eh. <risa> <risa> René Castillo. Yo le
10: encuentro sazón a René Castillo. Sí. Bueno,
18: pero tú. <risa> <risa> cuidado si tú le encuentras <risa> otra cosa. <risa>
10: ay, ay. ¿Cómo Carla? No, Mira,
18: tú, cuatro, pero tu tienes que, que chequear bien esa lista. Sí, Mira, cuatro, sí, sí. Raulito Grisanti, <ríe> Dios mío, Aguilucho. Pero Junior hay mi equipo. Raulito Grisanti qué? Junior o el padre. No, 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 no el padre el, es, es fenomenal. El, ah, el, es el hijo Raúl Grisanti. Mira, es más seco que una ensalada de tallota como Londrón. Es que les sí. sí, espíritu. que, que les se pone en su gimnasio y le deje la televisión y la animación a personas que sí se le vea como quinto como ¿Qui Gabriela Melo.
9: Ay, no. No sé así, ella es buena. Ni fu, ni
18: fan ni para allá, ni para acá.
9: ¿Cuál otra?
18: Leonardo Villalobo, venezolano. Villalobos. Ni para allá, ni para acá. Y tiene una tasa de rechazo en este país que yo creo que va a tener sí, que, que verdad, coger verdad. un serio, sí, no, ¿Cuál es otro, una, Chipero? ¿Cuál otro? Paloma Almonte.
9: No, es buena paloma Ella es buena pues yo no
18: estoy diciendo que no tenga talento sino estoy diciendo tiene su
9: gracia que no tiene chispa
7: no tiene, bueno, no tiene
13: chispa. No prende, no prende, como dice. Ninguno arranca. Señor, ay, ay, el Chipero, usted lo encuentra. Yo he quedado impresionada. No, una sí, cosa. Sí, sí, claro. Sexo sí.
18: Déjeme decirle, te tengo, mira.
10: Recordándole que es la lista del Chipero. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Te tengo
18: un artista, porque lo que dije eran presentadoras, te tengo un artista. ¿Cuál? Que yo te voy a decir la verdad. Las mujeres se vuelven locas con él y... No sé, pero el tipo no gusta para mí. Ah, pero dame el nombre, gusta. dame el nombre. Manicruz. Cruz. No. ¿Qué? ¿Cómo no? que no gusta? No gusta. Ah, bueno, te voy a decir, ¿a dónde gusta Manny Cruz? Bueno, gusta? en Santo Domingo. Entonces, yo quiero que tú hagas una fiesta con él ahí en Herrera por la puerta.
9: Va para el Haragua ahora. Para el Haragua. Sí, para el Haragua mm -hmm. tiene una presentación. Mani Cruz ahora en el Haragua. En el Mani Cruz. En febrero.
18: Para mí. Porque nosotros nos movemos, nos movemos también a nivel de barrio. Tú sí. lo tiras ahí en Herrera, Mani Cruz. Mm -hmm. Y nadie le pide una foto. Llévate de mí. De verdad. Para que se. ¿Cuál otro, chipero, para bueno, cerrar? Cerramos ahí. Cerramos ahí. No, vamos, ¿En vamos, vamos a con Mary Cruz. Hay más. Hay, hay más. más. Hay mucho más.
9: Te vamos a invitar nuevamente, chipero, claro que sí. para que,
18: estamos, que vengas y nos traigas la diga
14: lo más,
9: que diga lo más rapidito.
18: No, yo quiero, quiero que lo más. diga la gente.
9: Que lo diga la gente. Que lo diga la, Ay, diga la bueno, gente. Bueno, ¿Vale? pueden hacer sus comentarios a través de ah. nuestra cuenta de Instagram, Distrito Informativo RD. Ahí pueden hacer sus comentarios. De cuál usted considera que son los tibios o no tienen chispa en el entorno entretenimiento dominicano. Ahora vamos a hacer una pausa, pero recuerden que tenemos nuestra pregunta del día, que es, ¿Cuál es su opinión de que el gobierno quite el subsidio al combustible? ¿Qué tanto nos afecta a la población dominicana? Muchísimas gracias, Henry, por estar en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, espero que se repita tu visita.
18: Bueno, yo encantado, eh, gracias por la invitación, aquí estaremos próximamente. Dándole fuego, que eso es lo que le gusta a la gente El fuego mm. Gracias por la invitación gracias
9: Hacemos <risa> una pausa y continuamos con más
8: Atentos, no te muevas de ahí En breve más contenido en tu distrito informativo En reservas hemos apoyado por 80 años La voluntad del talento dominicano
15: Gobierno de la República Dominicana. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
7: suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña
17: Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
13: No <risa>
15: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el Gusto de las 12. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana
8: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon
5: Bye ho, bye
15: ho, 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 ho,
17: Cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP. El premio de ahorrar.
8: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp. 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito informativo. Comunícate con nosotros al 829-947-9620 y desde Estados Unidos al 862-320-0075. Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo
9: muchísimas gracias, estamos de regreso en Distrito Informativo a través de la roca 91.7 FM, también estamos a través de nuestras plataformas digitales, Distrito Informativo, pueden ampliar todas nuestras informaciones en distrito informativo RD .com y también pueden vernos a través de nuestros canales de claro canal sin y 52 de Altice, en este momento vamos a escuchar las notas de voz de las opiniones de nuestros oyentes, muy interesante, siempre o Oportunas. vamos a ver sobre nuestra pregunta del día, ¿Cuál es su opinión de que el gobierno quita el subsidio al combustible y que tanto nos puede afectar? ¿Qué? ¿Sí? No escuchamos las notas de
12: informativo de la voz
16: bueno,
15: ¿Qué, ¿qué piensan
9: ustedes? Ah, oye
16: equipo. Claro que va a afectar bastante y más que la gran mayoría no tienen empleos, no tienen cómo buscar su dinerito diariamente y todo el que esté mutado va a tener que hacer la decisión dolorosa de vender su vehículo porque esos como que le van a estar bastante elevados
9: wow, otra nota de voz,
16: buenos días distrito informativo el gobierno no puede estar hablando de quitarle los subsidios al combustible porque ellos en la oposición decían que lo que había era que quitar de los impuestos a los combustibles para que bajen, para que el pueblo no tenga tanta presión entonces ahora yo no entiendo esa posición pero es entendible también porque los, los empresarios cuando se van a gobernar los pueblos no piensan en los pobres sino piensan en los empresarios porque la clase no se suicida de manera que esperamos que este pueblo no se revoltee cuando le quiten los subsidios a los combustibles, los que miren, esto está, qué bota chifa, señores. Esperemos que no pase nada. Pasen buen día.
9: ¿Alguna opinión, Carla Ogla? Bueno, ustedes
7: recuerdan que a finales del año pasado...
9: Primero, Carla.
10: Sí, Carla. No, que lamentablemente nos quedamos esperando la fórmula que había eh, llevado a su posición como ministro de Industria y Comercio al, al actual ministro, obviamente, y todo eso, ¿no? Entonces, eh, es lamentable escuchar ahora que van a tener que aumentar los precios de los combustibles cuando eso fue parte de la campaña electoral, el tema de la disminución, reducción de los precios de los combustibles, entonces... ¿Hola?
7: Está sí, sí. Bueno, eh, como les comentaba hace un momentito, el año, a finales del año pasado, en diciembre, básicamente, mediados de diciembre, la presidencia daba a conocer que se había pagado unos 15 mil millones de pesos en subsidio en los 11 meses del año 2021 y que la pasada administración había dejado unos 2.400 millones de pesos en deuda pendiente y con todo lo que vino con la crisis por el COVID-19 el aumento de los costos eh, <coughs> perdón todo lo que tiene que ver con el mercado petrolero a nivel internacional ustedes veían que se iban generando eh, subidas y el gobierno de una manera de apalear los costos a la población lo estaba asumiendo eh, lo que nosotros siempre creíamos es hasta qué punto iba a poder llegar el gobierno a hacerlo porque o sea, la crisis y las necesidades más la cantidad de recursos que recibe el Estado no son suficientes para mantener este tipo de subsidios. Así que es algo que lamentablemente se veía venir. Lo que hay que ver en qué medidas lo va a manejar el gobierno para que no afecte tanto a la población, pero definitivamente va a haber sus consecuencias.
9: Tenemos otra nota de voz. Buenos días.
14: Buenos días, buenos días, chicas es un gusto, un placer saludarla María de este lado eh, si el gobierno va a quitar el, el subsidio a los combustibles que tanto nos no va a afectar a nosotros ¿no? la clase media y la baja es porque él también le va a dar por donde más le duele a la barri a los empresarios que tanto evaden impuestos eh, para que ellos aprendan a, a acumular bienes, pero eh, con su propio esfuerzo, no por la ayuda de los demás, porque nosotros los pobres no tenemos quien nos ayude.
13: Muchísimas gracias, Rosa. ¿Tiene alguna opinión? Tú sabes que nosotros, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que yo vine un día y estaba hablando sobre esto precisamente, acerca de cuál era el costo real de los combustibles. Yo pienso Fuera uh -huh. de, de entrar en detalles, cifras y, y porcentajes, el año pasado el Estado recaudó unos cuarenta y tantos, cuarenta y tres millones, yo creo que fue eh, a diciembre, de nada más impuestos por los combustibles. Se tiene previsto que este año unos cincuenta y seis mil y tantos. Pero, ¿a qué viene esto? A para hablar un lenguaje llano. Yo creo que este no es el momento indicado. Eh, los, el sistema de transporte de la República Dominicana es ineficiente. O sea, que el que no tiene vehículo pasa mucho trabajo que no sucede en otros países desarrollados, que tienen los sistemas de tren, de autobuses, que funcionan 100%, eh, aquí usted no sabe cuándo va a llegar o cuándo usted va a tomar. Usted ve las grandes filas, incluso en el metro, que será en las áreas donde toman los con, eh, los autobuses. Entonces yo creo que este no es el momento indicado y que debe se debe priorizar esto hasta que, como decía el, la, la persona que dejó la nota de voz, hasta que nosotros salgamos un poco de esta crisis económica y también esta crisis de salud por la cual estamos atravesando. Bueno, de su parte Iván García, que es el presidente de la
9: Federación Dominicana de Comerciantes, él en el día de ayer pude leer una información que salió en una nota de prensa cuando el gobierno o el presidente dijo de que no podía seguir a, eh, subsidiando lo que es el combustible. Dijo que esto aquejaría mucho lo que es la canasta familiar de los dominicanos también que podrían aumentar los precios de otros rubros eh, y que podría afectar mucho la economía del día a pie que debe de pensarse mejor antes de de quitarle el subsidio a los combustibles. Vamos a, vamos sí. a
13: Mira yo me río sí. me río porque sí tendrá que ver con los cuatro mil millones que se le dieron los cabildos y que hay un porcentaje a los ayuntamientos, a los ayuntamientos un treinta y por ciento y que para hacer acera, ¿sería previendo eso? ¿Para que la gente va a tener que andar pie? ¿o? No, no, eso ¿Cómo?
7: eso forma parte de las necesidades hay en los en los cabildos Míralo, pero miren, es que aquí nosotros hemos vivido todo el tiempo de parchos o sea, se va a seguir poniendo no es el momento, no es el momento sabemos que las cosas están difíciles pero en un punto debemos de llegar porque también hasta hasta qué punto el gobierno va a seguir, va a tener que seguir subsidiando y hasta qué punto vamos a necesitar endeudarnos más. Ustedes recuerdan que hemos tenido unas discusiones, por ya el gobierno ha tomado unos 17 préstamos, una cantidad de millones de, de, de dólares en préstamos y esto también genera una situación para la República Dominicana en materia monetaria entonces hay que ver cuál va a ser la política o redefinir la política monetaria para un poco sobrellevar esto porque hay aspectos como decimos que no dependen del país, o sea, esto pero, es consecuencia obviamente. de 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 fuera y de una forma u otra, no tiene que palearlo, pero lidiar con otras crisis está el tema de salud, bueno. están todas esas sí. necesidades, o sea que generan situaciones
9: a eso iba, porque los préstamos claro. que ha tomado últimamente el gobierno han sido dedicados al sector salud, no han sido para resolver Exacto. otras cosas, sí, sí. o para lo de Punta Catalina y remozamientos de algunas áreas. Uh -huh. No, y se habló también de
10: un ahorro eh, soberbio enorme, del tema de la reducción de gastos del año pasado del parte por parte del gobierno actual, y también está el tema de que estos impuestos con regularidad eh, estos pagos no van a donde deben de ir hay cierta cantidad que debe de ir a los mismos cabildos, a los mismos ayuntamientos que lo indica así la ley que no se dirigen a ellos eh, sabemos que hay muchas personas aquí que ¿Qué? Sí lamentablemente no pagan impuestos eh, lamentablemente no tienen ese régimen y no hay esas consecuencias contra ellos, entonces ¿por qué hacer algo que afecte a la clase media o a la clase baja y tenemos una clase eh, cierta y poderosa de que no tiene repercusiones porque no cumplen las leyes? En, es como como ver todas esas aristas, ok, estamos en una situación apremiante eh, unos gastos exorbitantes que nos ha dejado eh, la pandemia que nadie se le esperaba pero ¿por dónde podemos ir recortando? ¿por dónde podemos ir agarrando para no afectar a los Exacto. más es. Hay que es. tener mucha en cuenta ese punto. Así es. Sí, y lo, es lo que pasa es
7: que todos vamos a terminar afectados porque recuerda que estamos en un país en vía de desarrollo y nos falta muchísimo el tema que tú planteabas, la evasión es grandísima y son pocas las empresas que hay ahí. en comparación de la gran cantidad de gente con necesidad en el país o sea que eso es un tema muy complejo.
9: Así es, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por siempre participar o dejarnos sus opiniones a través de nuestra, de las notas de voz en nuestros teléfonos 829-947-9620 y nuestro, y nuestro nuevo número sin cargos 809-219-47. Gracias a todos por mantener la sintonía a través de Distrito Informativo en nuevo orden de la radio a través de la Roca 91.7. Ahora vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo y continuamos con más.
8: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
6: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el desnivel Avenida Máximo Gómez, Avenida George Washington. Y en Paseo Presidente Ligini, calle Palincado, en Ciudad Colonial. Tráfico pesado en el Puente Ramón Matías Mella. En la calle Francisco Enrique Carvajal, avenida 25 de febrero. En la entrada del túnel, en avenida 27 de febrero. Gran entaponamiento en la avenida Gregorio Luperón, en el Renacimiento. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Isidro. Expreso Avenida Jonathan Kennedy hasta el elevado avenida, doctor de Filló, y en la avenida Alfonso Moreno Martínez, en Altos y Arroyo Hondo. Atentos conductores, se registra vehículo detenido en el elevado de los beisbolistas, y en el elevado de la avenida Abraham Lincoln. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra Mayormente soleado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
8: Atentos, no te muevas de ahí. En breve, más contenido en tu Distrito Informativo. Ahorrar para poder avanzar, se siente así.
16: Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así. Y así y... que bien se siente, se siente ahorrar.
5: Dólares de oro de apalto, y con 500 pesos tú podrás ganar.
17: Ahorrar muy cool, y cuando ganas mucho mejor, cero de oro 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios, cero de oro de APAP,
15: el premio de ahorrar ¿Y como tú le dices a una gente que confíe que tenga esperanza si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor la confianza se gana no se trata de gastar más hay que gastar mejor Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
8: cuando uno ve televisión,
17: busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a este mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Net. Y aseguro seguro que si lo bajas inmediato te viste, a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí pa' que lo tengas siempre puesto es el servicio y emociones que ofrecemos yo y mi como que
8: solo Estoy seguro que tú has visto me lo compare con Correa y Coñonguito. Perdóneme, muchachos,
17: que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Polchizante y respuesta. Sigue bajo la aplicación a tu, telero, si tu telero telero Dominicano,
8: baja Network. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros.
13: Bueno, pues aquí estamos de regreso en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Recuerden que tienen la posibilidad de vernos también a través de televisión, a través de nuestras plataformas de YouTube y por aquí, por la Roca 91.7, es eh, un grupo de comunicadores y periodistas trayéndole lo más actual. Niñas, entonces, eh, como estábamos hablando, precisamente, nosotros hacemos sí. un programa paralelo eh, fuera del aire, estábamos <risas> hablando nosotras acerca de la capacidad, del impacto psicológico que podría tener, incluso, la pregunta del día de hoy, acerca que si usted está de acuerdo o no, con el aumento de, los, de, de dejar de pagar, ¿verdad?, el subsidio que el gobierno lo que nos tiene subsidiado en Ajá. el combustible aquí en República Dominicana, señor Sí. Y, y entonces realmente es algo impactante, algo que puede impactar psicológicamente cuando usted sepa que no puede comprar o llenar su tanque o no ir a un lugar porque la gasolina está muy cara. Ustedes van a ver la reacción. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar. Yo no creo realmente no, que haya...
10: Que los mismos comerciantes Rosa dijeron que esto va a traer un impacto en los precios de todo, el, de todo, de, de la canasta de, de familiar. De la comida, de la canasta familiar. Y, y estamos en 36 mil y pico de pesos. Está la canasta básica familiar en la República Dominicana. Es decir, que si seguimos aumentando los precios debido a esto, que va a ser una cadena obviamente eh, vamos a tener la canasta familiar en los 40 mil pesos y todavía los salarios básicos están por debajo de los 20 mil así es decir, mismo que es. ni siquiera estamos en la mitad, ni siquiera estamos en la mitad de lo que es la cobertura de la misma canasta y qué va a comer la gente lamentablemente que va a que va a vestir, todo se va a poner más costoso y no es que eh, es necesario hacer una reforma fiscal aunque a la gente le dé miedo miedo la palabra pero como dices tú no es el momento y hay que organizarse bien de cómo se va a hacer dónde vamos a impactar y a quién vamos a impactar y hay que tener en cuenta
13: que la población dominicana es pobre exactamente, Entonces, exactamente. madre también. Sí, Entonces. sí,
9: sí, sí, estoy aquí con usted, estoy aquí con usted. Estaba <risa> logrando hacer una llamada, pero no logré la conexión. Pero ya nos quedan un poquito minutitos de programa que podemos agotarlo con la
13: misma información que... Sí, bueno, Sí, el lunes se contacta ese ese personaje. <risa> para el lunes.
10: Le <risa> podemos, podemos decir las cifras a las personas del nuevo boletín, el 666, eh, de hoy 13 de enero del año 2022. y boletín de salud que indica que ya eh, se reportaron en las últimas 24 horas 7174 casos de COVID. Eh, se hicieron mil muestras pcr y quince mil pruebas antigénicas. Es decir, que si seguimos en aumento eh, de los casos de COVID en la República Dominicana, y ya tenemos dos días con más de siete mil, habíamos tenido tres días con más de seis mil, y así fue el aumento hasta llegar a siete
14: mil ciento
10: setenta casos. Hay ocupados. algo que
13: hay que aclararle a la población, señores. No porque usted haya tenido COVID, quiere decir usted tiene los anticuerpos para no contraerlo otra vez. Incluso el mismo presidente del Senado ha confirmado que se ha aislado porque tiene COVID nuevamente. Entonces, recuerden que, es que hay muchas variantes. A usted pudo darle uno, pero quizás no le ha dado otro. Entonces, no por el hecho, acuérdense también que es que tiene cinco veces más eh, facilidad de contagiarse el Omicron, aquí hay COVID por todos lados entonces. sí, hay
7: gente que de hecho tienen, a, les ha dado en, en tres ocasiones, conozco de casos de personas que ya han tenido COVID por tercera ocasión, es decir, lo que siempre han dicho las autoridades, que esta nueva variante eh, no exime a quien ya haya tenido COVID como tampoco lo hizo la, la otra, porque también ya una persona que le dio dos veces, quiere decir que ha tenido diferentes variantes, como lo ha dicho Rosa eh. O Entonces sea, Hay que
13: cuidarse, tener las medidas Tomar las medidas de precaución, no exponernos Más de lo necesario, continuar Usando nuestras mascarillas y todas Nuestras manitas limpias o lo que sea necesario Así es, mucho
9: cuidado O sea, cuidarnos todos, chicas Llegamos al final de nuestra emisión de hoy De Distrito Informativo el nuevo orden de la radio a través de la Roca 91.7 FM. Y hoy es viernes, viernes de darlo todo. Ustedes lo saben que es esto. <risa> hoy es viernes de darlo todo. Y le exhorto a todos nuestros fieles oyentes de Distrito Informativo a creer en usted mismo con tanta fuerza que el mundo evite y que también pueda creer en usted. Así que vamos a disfrutar esta canción que eligió la productora Madeline Peña. <risa> Bye, bye. Bye, bye.
19: space a girl that I hate for the attention She only made it two days What a connection It's like you'd do anything for my affection, You go. Everybody but your dog You can lock it
5: Green. You just